0: Petra Hande Berra Bu yazı Mart 2018'de Genç dergisinde yayımlanmıştır. Seslendiren Muhammed Musa Doğan. İlahi okuyarak Musa'nın yolunu takip eden hacıların peşine takıldım. Kadınlar tespit çekiyordu. Ben dedemden yadigar 99'luğu çıkardım çantamdan. Hintli bir kız tırmandı kayalara. Bir daha öpüştü sevgililer. Gözü sürmeli bedevi eşeklerine bindirecek müşteri ararken küçük bir çocuk kertenkelesini uzattı avucuma. Bu gizemli labirentin derinliklerine girdikçe kendimi buldum. Çölün sessizliği doldu içime, ölüler için yapılmıştı bu kent. Dağlara özene bezene oyulan mezarlar, nebatilerin öbür dünyadaki evleriydi. Define avcıları kırıp dökse, defalarca yağmalansa da bir mücevherdi Petra. Keçi sürüsü geçti önümden ve kızıl kayalara tırmandı. Faytonlar turist oldu. Atların üstünde korkudan titreyen çocuklar, ben yalpalayarak ayağa kalkan, süslü, çirkin, tembel ve yaşlı bir deve seçtim kendime. Kimsenin bilmek istemediği hayvan, yerlerinden daha çevik ve mutluydu. Bedevilerin Kayıp Şehri Nebatiler dağları oyup yerin altında bir başkent kurdular. Suyu kanallarla dağlardan, ırmaklardan getirip, Çölü cennete çeviren bu kabile, kayalara mezarlık ve tapınaklar gizledi. Çin ve Hindistan'dan gelen baharatlar, tütsüler, yağ ve parfümler dünyanın dört bir yanına bu şehirden dağıldı. Gösterişli cepheler, yabancı tacirleri büyülürken, Tanrı Dushara ve Uzza'nın kabartmalarıyla süslü geçit duvarlarına bir kervanın gölgesi düştü. Yol bitip hazine binasıyla karşılaştıklarında solukları kesildi. Bu şehre 2000 yıl evvel gelenlerin ve benim. Onlar develerin yularına sarıldı. Ben fotoğraf makinemin askısına. Onlar sustu, ben çığlık attım. Gül kurusu yekpare kayadan oyulmuş yüksek sütunları, güneşin değdiği kırık heykelleri ve dilden dile dolaşan efsaneleriyle gerçek dışı var olmamış bir yer gibiydi. Nal seslerini duyuncaya kadar öylece kıpırtısız kaldım. Dünya Petra'yı unuttuğunda antik kent, Sadece çöle ve bedevilere aitti, Asuri, Mısır ve Yunan etkisiyle oyulan mezar odalarını Burç Kart buldu diye yazdı tarih ama hiçbir zaman yalnız kalmamıştı bu şehir. Yarım yüzyıl bekleyen yolculuk, Petra'nın en şaşalı, kendini beğenmiş kayalarını seyredip naneli çayımı içerken, yaşlı bir İsviçreli, yarım yüzyıl önce babaannesinin bir fotoğrafında gördüğü manzaraya Nasıl hayran kaldığını, seyyahlığı içine düşüren kenti, dedesinin kamerayla belki daha tenha, daha virane ama bugünkü kadar alımlı hazine binasını çektiği noktadan hiç tanımadığı bir kadına bana anlatıyordu. Soluk, sararmış, siyah-beyaz fotoğrafın yanına koyması için develerin, eşeklerin, rengarenk kalabalığın içinde bu hayalperest gezginin fotoğrafını çektim. Dikkatlice seçti duracağı yeri, çekeceğim açıyı şöre bastığımda, merceğin içinde bana el sallayan hasır şapkalı, ince bir kadın ve Petra vardı. Ben Petra'nın varlığını gezmeye başladıktan çok sonra öğrenmiştim. Seyyahlığım, anneannemin masallarında, babamın bavulunda, İbni Battuta'nın notlarında gizliydi. Bir fincan kahvenin gücü, ürdün geleneklerine sadık, kralı bile ayaklarına getirtecek kadar sert, ve kararlı Petra'da yaşayan kabilenin erkekleri. Kendilerine ait mağara evleri devlete teslim edip yeni köylerine taşınsalar bile sadece onlar çalışıyor Antik Kent'te. Hala bir kahve fincanının mesajıyla başlıyor kavgalar. Kız isterken tam elli fincan elli misafirin önünde bekliyor. Kızın babası fincanı elini uzatana kadar korkuyla titreyip terliyor delikanlı. Önce ev sahibinin fincanı değmeli dudağına sonra diğerleri. Kararlar, görüşmeler, iş anlaşmaları, kabileler arası savaş, misafirlik, ev sahibi o bir yudum kahveyi içerse başlıyor yoksa küskün ayrılıyor gelenler. Fincanlar yalnız, anneler dertli. Kızıl çölde bir gece. Vadirum'da Bedeviler çadırları sağlamlaştırırken rüzgar felaket çığlıkları atıyordu. Çöl her fırtınada şekil değiştirir. Belki de bu yüzden ağaç büyümez kumda, yeşili, suyu, gölü bilmez çöl. Kimsenin değildir, yolu yoktur, zaman gölgelerde gizlenir. Lawrence, engin yansımalı ve üstün diye tasvir eder kamp kurduğu vadiyi. Gertrudebel ve Devi şeyhinin sofrasında oturup porselen fincandan yudumlar çayını. Hicaz demir yolu, hacıları taşımıyor artık. Fosfat ve potasyum dolu eski vagonlar. Semut kavminden kalan dağlara kazınmış resimler. Turistlerin bindiği deve kervanları, kızıl kum tepelere tırmanan gençler, snowboardla kayan çocuklar ve siyah keçe çadırlarda ikram edilen odun ateşinde demlenmiş şekerli çay birer parçasıdır vadinin. Bir bedevi asla şekersizi kabul etmez. Ne kadar ısrar edersem edeyim, tatlıdır çayım. Kayaların gölgesine sığınan onlarca çadır, bir köye değil, otele ait. Çardaklarda nargileler, Büyük tepsiye çevrilmiş etli pilav, humus, tahinli patlıcan ve hepsinden önemlisi tandırda pişmiş incecik sıcak ekmekler. Gece yavaş yavaş indiğinde soğuyor hava. Güneşin sıcağını içinde saklayan kumlara sokuyorum çıplak ayaklarımı. Edevilerin yaktığı ateş kızıl kayalara yansıyıp oyun oynuyor. Bir şahin uçuyor geceye. Denizler de ölür. Dünyanın dibindeyim. Siyah bir gölde. Yapış yapış, yoğun hiçbir varlığı koynunda beslemeyip insanı kucaklamayan, dışarı atmak istermiş gibi iten, kaldıran ölü bir suda. Ürdün Vadisi dünyanın en alçak, kıyamete kızgın lavlara en yakın noktası. Balçıkta pişmiş kat kat taşların yağdığı, kavimlerin hallaç pamuğuna döndüğü bu toprakları bırakamamış lanet. Lut Gölü zehir kadar acı, şifalı diye sürülen çamurlar yakıp kavuruyor deriyi. Hızla çekiyorum ayaklarımı sudan, gölün kenarındaki çakıllar bile sivri. Keskin ve zalim, Ürdün sahillerinden İsrail kıyılarını seyretmeli mi, yoksa Lot gibi uzaklaşmalı mıyım bu topraklardan?